0: manželství, nebo uh, před, my, to, my máme takový podtitul Předmanželský kurz, tady tohle tématu, já jsem si vzal židli, protože se na to musím občas posedit, uh, slíbil jsem ženě, že nebudu prozrazovat žádné detaily z našeho života, ale ona tady není. <laughs> A řeknu vám, ona neposlouchá ty kázání, takže um, občas třeba něco řeknu. Boží Záměr a boží plán pro člověka je, aby nebyl sám. Na začátku, že to byl byl Adam a Adam se cítil osaměle, možná, že to netušil, on počítal nebo dával jména těm zvířatům, kdy se díval na ty ty tygry a lvy a jak je to všechno krásné, tak ho to naplňovalo, celá příroda stvoření kolem, ale přesto Bůh řekl, tenhle člověk se cítí nějak osaměle, takže musíme pro něj něco udělat. Uděláme mu A řeknu vám, nebyl to špatný nápad. Kdyby byli na světě jenom muži, vypadal by svět trochu jinak. Jinak by voněl, spotřebovalo by se daleko míň saponátů, takže bylo by to daleko ekologičtější, ale mělo by to určité mínusy samozřejmě. Když se podíváme na první verš, a jediný, který dneska použiju, je z Genesis, hned ze začátku, z první Mojžíšovi. Není dobré, aby člověk byl sám. Opatří mu rovnocenou oporu, řekl Bůh. To znamená oporu. O někoho, o koho se můžeme, my muži, opřít. To znamená, je dobré, aby ta žena byla trochu dobře stavěná. Nebo aspoň na tom tak rozumím. To proto muž opouští otce i matku, to je důležité, proto je to připojeno k muži, protože Muž má samozřejmě rád svoji maminku, ona umí dobře vařit, o všechno se postará, kouzlí, když zanechá nějaké opuštěné špinavé prádlo, ono nějak zmizí a znova se prostě evoluční procesem se dostává na místa, kde znova nachází čisté, takže muž někdy má trochu potíže opustit svoji maminku, proto to je napsáno, aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí, a nestyděli se. to už jsem tam dal taky. <laughs> to jsem se nějak zasnil asi, takže ten poslední část tam nemusela už být, že? Byli, byli společně, to znamená, žili, žili s Bohem, žili v boží blízkosti, v boží přítomnosti a začali spolu žít v nějakém vztahu, který je nazvaný manžel a manželka, to znamená v nějakém smluvním vztahu. Podobný, do, do jakého měl vstoupit člověk s Bohem, že Bůh řekl, musíš se ke mně dobrovolně přihlásit a rozhodnout se mě následovat v dobrém i ve zlém. Ale člověk si rozhodl, že ho bude následovat jenom v dobrém. A když měl nabídku na něco lepšího, tak raději zvolil jinou cestu. Takže s Bohem do té smlouvy nevstoupil, ale podobný způsob připravil člověku nebo připravil muži s ženou. Řekl, vy dva budete vstupovat do manželství. V manželství je taková smlouva, kde dva lidé spolu říkají, budu s tebou celý svůj život a slibuju ti, že ti nikdy nezradím a nikdy ti nebudu nevěrný a vždycky se na mě můžeš spolehnout. Život se mnou nebude jednoduchý, ale na druhou stranu, jak to říkám své ženě, když zaváhala první rok, během prvního roku po svatbě, vždycky zaváhala a říkala, jo, já nevím, jestli jsme se nevzali moc brzo, co jsem slyšel strašně rád, tak jsem vždycky řekl, díj se, řeknu ti jednu věc. Už je pozdě. Prostě jednou jsi z mě vzala a mě už se nezbavíš. Já už tě nikdy neopustím. Prostě takhle to je to si změla holčičko rozmyslet dřív. Já už prostě nikou jiného nechci, mě to vyhovuje. A takhle to prostě bude, takže jsem mohla spolehnout na moji lásku. I když mým zemi tím způsobem. Samozřejmě, dnešní realita. Dneska se lidé berou, že a pak se zase rozvádí. Otázka je, proč se vůbec berou, teda, jestli, že to, to nemyslím úplně vážně, ale je spousta lidí, kteří to myslí vážně a pak to prostě nezvládnou. Jo, a jsou, tam, jsou tam třeba nějaké důvody prostě k rozvodu a tak dále. K tomu se podíváme, na to se podíváme dál. Nicméně. Hm, my víme, že manželství má smysl. Jsou lidé, kteří do něho vstupují a říkají: To je jenom kus papíru. No, tak jestli to je kus papíru, nemusí do něho vstupovat. že? Nikdo přece nenutí lidi, aby vstupovali do manželství. Můžou žít jenom tak, jestli jim to vyhovuje. Ale my samozřejmě máme jiné důvody. My víme, že Bůh si přeje, abychom vstoupili s, s tím druhým člověkem do vztahu, který má začátek a konec, který má jasné vyjádření lásky a věrnosti, že udělám všechno, co je v mých aby se ona mohla stát mojí oporou a já se stal její oporou. Jsem hodně často mluvil na svodbách, takže mi to dobře zní. A dnes my si řekneme, no, ale to už je dneska přežitý. Jako, to už dnešní svět se nám směje, že nám křesťanům. My prostě si hrajeme na to, že si vybereš jednu a tu si vezmeš že už nikdy žádnou jinou. A zní to idealisticky a vypadáme trošku jako takový, no, trochu takový středověcí, zaostalci a tak dál. Nicméně nám to je jedno, co si myslí kolem nás. Nám je to ukradený. Ať si každý zařídí svůj život jak chce. My budeme svůj život zařizovat jak chceme my. A jestli někdo jiný ho chce zařídit podle svého, chce mít pět manželek, klidně může, je to jeho volba. Každý hraje sám za sebe. Nikdo nemůže trpět za hřích někoho jiného a nikdo jednou nebude zodpovědný za hřích někoho jiného. Každý z nás jsme zodpovědní jenom za svůj vlastní život. A i když svět kolem nás, nebo tlak, nebo společnost kolem nás na nás tlačí, abychom byli jako, abychom se přizpůsobili, tak my říkáme ne. Stejně jako v Bibli máme příklad tří tři mužů, kteří byli vyzvaní k tomu, aby se klanili před, před velkou sochou, oni to byli, to byli židé, kteří říkali, my ustíváme Boha, kterého není vidět. A všichni říkali, ale Bůh přece musí být vidět, musí být ze dřeva, ze zlata, z něčeho. Oni řekli, ne, náš není vidět, a váš je asi neviditelný. A posmívali se jim, ale oni říkali, ne, prostě my tak budeme žít. Vy se klanějte před čím chcete, a my se budeme klanět před čím chcete, a před čím se klaníte. My prostě takhle pozvedáme ruce a voláme. Sláva, halleluja, tak dále. A kláněli se před Bohem. Potom ten král, který v té době žil, jmenoval se nebo Nabukand ten postavil svoji velkou sochu a řekl, kdo se před ní nebude klanět, tak toho, toho do té sochy uvrhnu a pod tou sochou je zapálený oheň a vevnitř je velký žár a je to jako pec a ti lidé prostě zahynou. A tohle, tahle, tahle zpráva se dostala k těm mužům. Řekli, víte, co se stane, když nepadnete před tou sochou na zem? A oni řekli, my před ní ale na zem prostě nepadneme. Řekli, ale jestli před ní nepadnete, tak zemřete. Oni řekli, my prostě před ní nepadneme v žádném případě. Řeknete, ale co když zahynete? Oni řekli, když náš Bůh bude chtít, tak ty plameny se stanou mražákem. Když Bůh bude chtít, tak ta socha se rozpustí během vteřiny. A kdyby nechtěl, tak zahyneme ve víře v něj. A jednoho dne se setkáme s ním a budeme mít odplatu a tak dále. Oni řekli, naše víra a naše přesvědčení je silnější a my se prostě neskloníme. Oni se nesklonili, že uvrhli do té té sochy, která byla rozpálená do ruda, dokonce je rozpálili tak moc, že ti, kteří je tam uvrhli, tak ti sami sežehl ten žár, ale oni sami v tom žáru žili. Tam ten král se díval a říkal, jak to, že tam oni uvnitř chodí v té, v, té, v té obrovské peci. A nejenom sami, ale chodil tam s nimi nějaký čtvrtý muž, to byl syn člověka. Bůh sám, který je vyvedl ven a když vyšli ven z té pece, tak ani ne, nebyli cítit, cítit kouřem, protože Bůh se o ně postaral. Ale oni řekli, i kdyby to Bůh neudělal, my stejně se neskloním. A stejný postoj máme my. I kdyby, i kdyby jsme měli být zašašky, tak my prostě svůj život budeme řídit tak jak si myslíme, že je správné. I kdyby celá společnost, jako vždycky ve všech generacích a ve všech civilizacích okolní společnost tlačila na na křesťany, na etiku, tak to tak bylo vždycky, vždycky to tak bude, tak i kdyby to tak bylo, my jsme se rozhodli, že se neskloníme a budeme žít tak, jak chce Bůh. Protože to je naše přesvědčení. Křesťanské manželství má několik, několik charakteristik. To první je, že to je celoživotní slib. Řekneš, jak můžeš ale něco slíbit? Já můžu něco slíbit, když to myslím vážně. No ale nevíš, co se může stát. Přesně tak, nevím, co se může stát. Třeba spadne meteorit přímo na hlavu, nebo se stanu milionářem určitě. Nebo najednou budu obletován dalšími sedmi krásnými asistentkami a sekretářkami. Určitě nevím, co se může stát. Ale můžu zaručit jednu věc, že pokud je v mých silách, tak já se budu snažit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí zůstat vždycky věrný. No ale ty nevíš, že jednoho dne ona zestárne? Právě s tím do toho jdu. Čím bude starší, čím spolu budeme déle, tím váš vztah bude hlubší a pevnější. Je to stejné jako, jako se starožitostmi, že? <laughs> čím jsou starší zachovalejší, mají větší cenu. Stejné je to s naším stájem. Zajímavé je to, já jsem se na to bavil s ním mým známým, říkal jsem mu, jak je to možné, že mně se líbí ty stejný žensky, jaký jsou v mým věku, ve věku mý manželky. Jak to, že se mi nelíbí ty 20 lety nebo 17 lety jako. si říkám, umí plavat vůbec? <laughs> To, to ne, ale jak je to možné? Říkal, protože si to přirozeně posunuje, ta hranice, prostě podle toho, jak to, jak to Bůh zařídil. Takže, naše, takže první charakteristika je, že to je celoživotní rozhodnutí. My chceme, aby se mohl na nás ten druhý partner spolehnout na 100%. Někdy se budeme hádat, ale slibuju, že všechno, co se ve mně najdu, veškeré síly, tak zachovám věrnost až do smrti. Další charakteristika je ochota se obětovat. To znamená, že jsem ochotný podřídit se před Bohem. Několikrát, hlavně první rok, když jsme se vzali s mojí ženou, tak jsme narazili na takový problém. Ten problém byl moje žena. Jo? Nevím, jestli to viděla úplně stejně. Ale pro mě to bylo jasný. Prostě někdy se chovala, jako že to ještě šlo, jo? Jakože jsem to tak jako chápal, jo, fajn, jo, je to ženská, jo, dobrý. Ale někdy se chovala naprosto nelogicky, jo. Pořád si umývat ruce, jo, nebo já nevím, co všechno to bylo. Někdy, někdy to bylo v, v takových věcech, že jsem si říkal, já, proč bych se já měl ale přizpůsobovat? Proč? Proč? Vždyť přece spravedlivý je, jo, a takhle, jak, jak to tak člověk jako říká. Ale potom, protože máme Boha, tak když jsem se šel modlit a řekl jsem, bože, a tam u Boha nemůžeme jenom říct bože, prostě potreste všechny jo, a tam ten je hrozné, jo? prostě změní, jo? Prostě a tam musíme taky vyznat nějaký svoji hříchy, takže řeknu, bože, tak kdybych třeba já taky třeba něco dělám špatně v tom vztahu, jo? já vím, že to asi nebude nějak jako nějaký zásadní problém, jo? ale kdyby, kdyby náhodou, a pak jsem si říkal, no, ale tak co když, třeba, to není tak podstatný, co když, bych ten názor mohl změnit já. Ale proč? No, protože ji miluju. Je to dostatečný důvod? Není. Protože já se nechci měnit. Prostě já chci zůstat takový, jaký jsem. Jsem skvělý. Ve všech ohledech. Můj názor na všechny věci na světě. Já a Je to Všechno víme. Všechno víme nejlíp. Ale... To, že se pokoříme před Bohem, tak nám pomáhá zlomit svoje ego i i ve vztahu k tomu druhému. To znamená, že se musím pokořit a říct, Bože, i kdybych měl na 100 tisíckrát pravdu, tak možná kvůli téhle pravdě náš vztah může skončit hrozně. Takže radši moji pravdu já obětuju pro lásku, která může zvítězit. A vždycky se mi to osvědčilo. Vždycky jsem říkal, Bože, tak změní... Nebo mě. A vždycky to tak bylo nějak napůl, jako. že něco se stalo ve mně, něco se stalo v ní, něco se stalo v tom vztahu a zanedlouho jsme vyšli z krize. U některé jsem si říkal, ty, to, to, je, to je těžký, to, to, ne, to, to není ani k řešení. A nakonec to nebylo tak složité, stačilo uznat jenom svoji vlastní nějakou chybu nebo ochotu se změnit. Ten další charakteristika toho vztahu je, že oba dva mají Boha jako konečnou autoritu. To znamená, akceptují to, že Bůh je nade mnou a že Bůh prostě určuje věci tak, jak se mají dělat. Jestliže jsem křesťan, tak jsem křesťan proto, že věřím, že Ježíš je cesta, pravda, život a to, co on říká, tak podle toho chci žít taky. A jestliže jsme manželé, tak podle toho chceme žít společně. To znamená, rozvod je něco, čemu se chceme vyhnout na 100%. Rozvod se rovná zklamání, ztráty něčeho, roztrhnutí. Znamená to, že, jsem, že naruším důvěru, která je mezi mnou a Bohem a, a budu to mít, bude to mít nějaké následky. Ale neděláme to a nechceme to udělat, protože Bůh je nade mnou. Bůh je ta hlavní autorita. A to poslední charakteristika Manželství, do kterého vstupujeme my, křesťané, je, že máme kolem sebe církev. To znamená, máme kolem sebe lidi, kteří prožívají a prochází těmi stejnými pokušeními, stejnými věcmi a kteří bojují ten stejný boj. A říkají, my to dokončíme, ten běh. My vytrváme, my se budeme milovat. My chceme tu lásku obnovovat a znova a už zušlechtovat a chceme pracovat na tom a společně se povzbuzujeme k tomu, aby jsme v tom boji nebyli sami. A potom ty společná vítězství jsou od to krásnější. Mít kolem sebe lidi, kteří chtějí to stejné, je největší pomoc a největší opora. Samozřejmě existují na to ještě jiné názory a jeden, na jeden bych se tedy podíval. Já dneska tady mám takovouhle židli. Jednu z věcí, kterou my neděláme... počkejte, já to mám někde tady... Um, my za 14 dní máme speciálního hosta, bude tady jeden manželský pár, kteří nám budou povídat, jakým, jak rozpoznat toho pravého manžela, nebo pravého partnera, jak najít toho pravého. A já, když jsem, někteří, když o tom přemýšlí, tak si myslí, že to je jako, když jdeme do obchodu a vzkoušíme si tam nějaké oblečení, jo, prostě, jestli je dobré nebo ne, ale některé oblečení velice těžko zkouší. Jo? Třeba tady mám... Počkejte, co jsem s tou vzal? Jo, to ne. <laughs> máme... Máme některé oblečení, které se zkouší velice často. Teďme tomu, že přijdeme do obchodu a chceme si vybrat ponožky. Jo, já jsem si vzal... Svoje jedny jsou šedé. jsou fialové. A když tam přijdeme, tak si řekneme... Wow. Sundám si boty. Hmm, celý den, někdy i několik dní. Pro muže to není zase taková velká oběť, jako. Teď sundám ponožky, jo. Ponožky mají trošku plakti- už takový plastický, jako, no, ale to nevadí. A teď vezmu ty, vezmu ty ponožky, které si chci, si chci koupit, že? Jsou krásně voňavé. Mm-hmm. A vezmu si je na tom svoji nohu, no, trošku zapocená, že trošku hůř tam jako strčit, ale a, tak promenu mezi prsty, tak. A teď zkouším. Hm, no, a ta barva, jako, nevím, nevím. No, tak možná i vrátíme, jako zpátky tady do regálu a vyskoušíme třeba tyhle. Zkusíme tyhle, no, ty už mají trošku prošlapanou patu, no. A znovu vyzkoušíme tyhle... Mm-hmm. No, mohl bych ještě vyzkoušet radši druhou. Počkejte. No, no, taky stejný plastický problém. A vyzkoušíme tyhle ponožky. Aha. No, anebo vemu ještě jiný, jako. A takhle někdy přistupují lidi ke vztahu. Myslí si, že... Musí vyzkoušet toho člověka se všemi jeho tělními tekutinami prostě od zhora dolů. Musí si ho vyzkoušet jako tuhle ponožku a potom uznají, jestli jestli to je ten správný partner nebo ne. Ale jsou některé věci, které se zkouší jinak. Když kupujeme ponožky, tak stačí, když se na ně podíváme, podíváme se na velikost, zkusíme materiál, možná trošku natáhneme... A to úplně stačí k tomu, abychom si byli schopni vybrat tuhle část našeho oblečení. Nemusíme mít 20 vztahů, kde už toho člověka si skoro beru a už máme intimně rozehrány všechny hry. A potom znova zlomím ten vztah a najdu si teprve dalšího partnera. Proto, abych mohl rozpoznat, jestli některý, nějaký partner je, nebo člověk je... Někdo, komu můžu důvěřovat, komu můžu dát svůj život, na toho nepotřebuju vyzkoušet od zhora až dolů. Na to nepotřebuju mít osm vztahu, abych vyzkoušel, jak to opravdu s ním funguje. Na to potřebuji se zaměřit na jiné věci, zaměřit se na ty hlubší věci jeho charakteru, kdo to vlastně ve skutečnosti je. Nemusím si zkoušet vztahy, jít z jednoho do druhého, abych nakonec nacházel toho pravého. Můžu raději počkat a rozhodnout se, je to ten správný. Když jsem začal chodit se svojí ženou, tak předtím jsem chodil s jednou holkou, ještě, jako myslím, křesťanský, jako, protože byly doby, kdy jsem nebyl křesťan, a o tom dneska nebudu jako, mluvit. A, ačkejte, je zase v teple. Jsem si nechal ty, ty nový, jako. A, a my jsme spolu, když jsme předtím, když spolu začali chodit, tak jsem samozřejmě měl určitý takovou představu, jak, by, jak bych si představoval svou ženu, jaká by měla být, jak by měla vypadat duchovně, jak by měla být typově, jak kdo by to měl být. A pak, když jsme se spolu seznámili, tak jsme spolu se poznávali jako přátelé. A pak do určitého bodu, kdy jsem si byl schopen říct... Ano, tohle člověka bych chtěl. Tenhle člověk má charakter, tenhle člověk má víru, což pro mě bylo důležitý, tenhle člověk má jasný směrování ve svém životě a je jako k nakousnutí. Takže splňuje všechny podmínky, které mám. Nemusím s ní vyzkoušet všechny věci, ale můžu začít tím, že položím ten jednoduchý základ. A ten základ jsme položili tak, že já na země vymámila rozhodnutí, protože muži jsou v tom takový, ne, že bychom se báli oslovit tu holku, jako ne. Trošku. <laughs> a, takže já jsem jako byl rozhodnutý s ní promluvit a říct jako um, hele, když když se doma chystal, jsem si říkal, hele. Prostě normálně to řeknu, že třeba to tak nevidíš, ale já tě miluju no, a chtěl bych prostě s tě vzít, je to tak. Pak jsem uviděl a ona řekla: Nechceš mi něco říct? Já jsem říkal: Mohli bychom se jít projít. A šli jsme na, na té procházce a ona se mě, na mě otočila a řekla: Tak jak to teda vidíš? Chceš mi něco říct? A já jsem řekl: No ano, že bych s tou <laughs> Ona řekla: Já jsem si to myslela, já taky. <laughs> Pak už jsou jako muži trochu silnější, ale. Takže bylo potvrzeno, ale předtím, než jsme spolu začali chodit, tak jsem chtěl sám v sobě mít jasno, že tohle by, věřím jsem přesvědčený o tom, že tohle by mohl být člověk na celý život. Jestliže nemám perspektivu toho vztahu na celý život, pak je na místě zvážit, jestli ten vztah není jenom zkoušení něčeho, na co nemám právo. Co někdo jiný, který přijde po mně? A koupí si vyzkoušenou ponožku. No? Hmm, Musí myslet na toho druhého, stejně jako na sebe. Takže neutíkáme ze vztahu do vztahu. Ehm, manželství, nebo ten vztah, samozřejmě znamená vývoj. To znamená, tady uklidím svoje odpadky, znamená vývoj. My se postupně, nejprve, že se jako známe zvenčí, je krásná, a potom se dostáváme hlouběji a hlouběji. Je to takový postupný vývoj. Ten vztah se proměňuje, stejně tak jako v manželství. Když jsme se vzali e, s mojí ženou, že tak nejprve se známe určitým způsobem, ale pořád ještě v nás jsou určité bloky a strachy a obavy, které se postupně odbourávají. Čím víc zlomených vztahů máme za sebou, tím je větší pravděpodobnost, že máme v sobě víc naskládaných nejrůznějších obav, a strachu, a manipulací, a, 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 a li, lezení někomu do zadku prostě, a, a vyklucování se nezodpovědnosti, ty věci, které jsme se naučili v nějakém jiném vztahu. Já jsem předtím, než jsem než se jsem stal křesťanem, tak jsem měl několik různých vztahů, a když jsem do toho nového vztahu, do toho dneska už, křes, potom už křesťanského, jsem si sebou samozřejmě něco nesl sebou. I jsme nové stvoření, noví lidé, přesto tam něco máme. Možná, že ne z minulého vztahu, možná, že něco z dětství, nebo z rodiny, nebo z výchovy, možná otec byl příliš, nebo byl mimo úplně. Nějak se to na nás může podepsat. Na začátku vztahu je to, jakoby se postupně prokopáváme, odhalujeme nejrůznější obavy a omezení, bouráme hradby a čím víc a víc se spojujeme postupně. Je to jakoby takový evoluční příběh, takový postupný rozvoj v tom vztahu. Proto věříme v celoživotní vztah. I když stárneme potom zvenčí a vypadáme už trochu jinak, uvnitř je to krásnější a krásnější. Může to být snažší a snažší, je to propojenější a propojenější. Čím dál více odbourávají ty rozdílnosti, a tím na víc věcech my se dokážeme shodnout. A dochází k harmonii. Stejný vývoj, jako je například v televizorech. Pojďme se na to podívat. Stejně tak se, se vyvíjí, vyvíjí vztah. Jako například, mám tady další krásný příběh. Nebo příklad. Manželství, tak jak ho chápeme my, vypadá nějak takhle. Tohle je ideální stav. Každý tulipán je jiný. Takhle začíná láska. My se zamilujeme do toho druhé a vidíme v něm jenom to nejlepší. Vidíme, že je špičatý i kulatý, že je troj i jedno zároveň. Prostě vidíme v něm zboštění všech našich představ a vidíme, jak je úžasný. Ale jestliže v našem vztahu nejsme ochotni něco dát, jestliže nejsme ochotni něco obětovat, jestliže nejsme ochotní na tom vztahu pracovat, potom ten vztah určitým způsobem může trpět. Jsou někteří lidé, kteří nechají ten vztah naprosto zemřít, když ten jeden vysílá signály o tom, že něco potřebuje. Potřebuje, má nějaké emocionální potřeby, potřebuje mluvit, potřebuje komunikovat, nebo naopak potřebuje klid. A my můžeme na to zapomínat. Je to stejné, jako kdybychom zapálili tady tuhle jednu část a my ho necháme vnitřně hořet toho člověka. Jana říkala, vem si kybl s vodou, jestli to nezačne tam hořet, ale já důvěřuju, že ne. Věříte mi taky, že jo? Takhle vypadá vztah, kde přehlížíme potřeby toho druhého. V některé oblasti on začíná opadat. Tohle židle bude v pořádku, to je papír. Něco v nás vyhasíná, Jestliže nejsme ochotní pracovat na našem vztahu, jestliže nejsme ochotní něco si odřít ze sebe, aby to dostal ten druhý, jako ten příběh o tom, že manželství je jako cesta po poušti, kdy každý z nich má vodu, ale musí z ní dát napít tomu druhému. Nesmí pít z té vlastní lahve. Stejné je to ve vztahu který, o kterých mluvíme, ve vztahu manželství. To znamená, jsme odkázáni na toho druhého. Jestliže si někoho vezmu, tak se zbavuju možností, že mám svůj vlastní lahev. Nejsem už jenom sám. Najednou moje emoce, můj život je daný v šanc tomu druhému. A jestliže on není ochoten dobrovolně mi dát napít, potom začínám trpět. A jestliže to pokračuje... Tak potom náš vztah může skutečně začít hořet. A některé věci, které byly krásnou láskou, se můžou stát jenom popelem, který pomalu opadá. To, co se ze začátku zdálo tak krásné, najednou říkáme, kde je ta láska, která byla na počátku. Ale zapomínáme, že každá láska je stejná jako tahle kitka. Ta kitka potřebuje určitou péči. Jestliže máte na zahrádce nějakou trvalku, tak víte, že ten záhon potřebuje nějakou péči. Jestliže chcete pro něho udělat něco zlého, tak stačí se o něho přestat starat. Plevel si ho najde sám. Když tam přijdeme za několik let, tak místo záhonu tam máme jenom trávník nebo louku, a někde uprostřed možná živoří nějaký zbyteček, nějaké původní kitky, která tam měla být. Jestliže chceme mít krásný vztah s někým, musíme být ochotni do něho investovat. Jinak vztah pomalu, ale jistě nám umírá. Kdybych mohl, tak zapálím ještě tu poslední. A nakonec vztah některých lidí skončí tím, že bude ohořelý. Řeknou, naše láska nevydržela. Láska je o tom, že já dávám tomu druhému. Láska není o tom, že přijímám. Takže nemůžu říct, ta láska nějak nevydržela, on mi, on mi ten druhý přestal dávat, ale je o tom, že já jsem ten, který dávám. A pokud je to ideální stav a my oba dva jsme, jsme přesvědčeni o tom, že Bůh je naše autorita, že On nám dává lásku, potom je snaší bojovat s tím, abychom lásku mohli dávat dál. Potom máme zdroj, který je nekonečný. Jeho láska nám dává sílu vždycky znova dát lásku tomu druhému. A jestliže dáváme, by byly napsáno, jakou mírou měříte, nebo jakým způsobem se chováte, tak takovým vám bude znova odměřeno. To znamená, to, co rozsíváte, tak budete sklízet. Kde brát ale tu sílu na to, abychom mohli toho člověka milovat? Samozřejmě my ji hledáme u Boha. Bůh nám dává novou lásku, abychom mohli milovat toho druhého. Proto je pro nás tak důležitý. Vztah některých lidí může zhořet úplně. A zůstane jenom hromada popela a vzpomínek. Dokonce i křesťané nemusí svůj vztah do, dovést do vítězného konce. Protože to, že jsme křesťané, ještě neznamená, že automaticky se nám podaří každý den a automaticky každé rozhodnutí, které uděláme, je správné. Jako křesťané máme možnost čerpat ze zdrojů a máme možnost poučit se abychom udělali dobré rozhodnutí. Ale jinak máme stejné možnosti jako všichni ostatní. Akorát máme trochu větších zdrojů. Jestliže uděláme správné rozhodnutí a pěstujeme svůj vztah, náš vztah může kvést a růst. Rok za rokem. A ta kytka může být krásnější a krásnější. Poslední věc, na kterou bych se zaměřil, je, že manželství není úplně jednoduchém a vstoupit do něčeho takového, jako je manželství, může být velká výhra, ale taky to může být nejhorší věc, kterou ve svém životě uděláme. Ono to to vypadá krásně na začátku. Máme toho druhého a milujeme se. Vypadá jako bílé triko, které tady vidím, ale potom můžou přijít přijít nejrůznější hnědé problémy. A ty začnou komplikovat náš vztah. Ten druhý úplně se nechová tak, jak chce. Ve skutečnosti nám celý život podělá. A my se cítíme podvedení. Cítíme se, že jsme mu dali všechno, co jsme měli a on. Vlastně. A takhle může vypadat vztah, vztah dvou lidí. Můžou to opravdu oba dva pěkně podělat. Jestliže si vybereš partnera, který není správný, tak to může opravdu vypadat takhle. Lidé v manželství se dokáží jedinečně milovat. A může opravdu dojít k tomu idylickému vztahu, jako jsem o něm mluvil. Ale stejně tak, dva lidé, kteří jsou spolu tak blízko, jako manžela manželka, si dokáží obrovským způsobem ublížit. Kdo víc ti může ublížit, než ten, komu si dal všechno? Nebo komu si dala všechno? Takže manželství nebo vztah, do kterého vstupujeme, není jenom otázka toho, že to bude super, ale je to otázka, jako o tom mluvil Ježíš, že musíme... Spočítat, jestli máme dostatečný rozpočet, jestli máme dostatečné náklady, jestli to opravdu zvládneme, jestli tohle je ten správný člověk, do kterého vložím celý svůj život. A nebo hrozí, že si svůj život pěkně podělám. Ale ve všech problémech i v těch největších těžkostech vždycky existuje řešení. Manželství taky musí být nádherným počkejte. To jsem já, přilepil, asi. To jsem přenal. Ty to je. Počkej, zase s tím trochu pohraju. Už to bude lepší. Jsem si říkal, že to radši dám jako pevno. Tak. Aby se mi to neodlepilo po cestě. Jako manželství je boj. Někdy, no trošku pár jako Bobku teď nahoře, ale takhle jsem to zamýšlel. I když manželství může být jedno, jeden velký omyl, ale manželství také může být ta nejkrásnější věc, kterou si dokážeme představit. Ta volba je na nás, jestli si dokážeme zvolit správného partnera, jestli dokážeme dělat správné rozhodnutí a jestli dokážeme jít tou boží moudrostí potom opravdu můžeme dosáhnout toho krásného. Uprostřed těch hnědých těchto může zasvítit láska. Uprostřed našich vlastních slabostí a našich chyb může přece vždycky zvítězit Ježíš, vždycky zvítězit láska, vždycky zvítězit vztah a vždycky můžeme mít novou perspektivu. I když občas uděláme něco, co je jeden velký šit, jako tady vidíme, tak nakonec Jestliže zůstaneme věrní, tak vždycky nakonec vykoukne znova láska. Objeví se to nejpodstatnější. Když tady má obočí nahoře, tak přesto vždycky máme naději. Jestliže uděláme správné rozhodnutí, přemýšlíme srdcem a vidíme tu boží perspektivu. Potom náš vztah nemusí skončit jako ohořelá kytka, jako hromada hnědých věcí, jako onošené ponožky, Ale náš vztah může mít perspektivu. Příští neděli budeme mluvit na téma intimita před před manželstvím, co všechno vlastně to obsahuje, kam vlastně zdaleko můžu já zajít, co všechno je pro mě dovoleno, co není dovoleno, kam patří vlastně sex a tak dále. Do další neděli, tady budu mít hosty, jak jsem říkal, budeme se bavit o tom, jakým způsobem rozpoznám rozpoznám toho správného partnera, kdy je ten správný čas se vydat do vztahu, nemusím čekat 50 let a můžu vstoupit do toho vztahu, který dokáže změnit náš život. Řeknu vám jednu jistotu, jestliže uděláte rozhodnutí vstoupit s někým do celoživotního vztahu, váš život nebude nikdy stejný. Všechno se vám promění. Ať už v tom hnedím tak i v tomhle. Už nikdy nebudete sami a vždycky budete mít někoho, o koho se můžete opřít. Jako jsem to četl na začátku. Ježíši, děkujeme ti za to, že se můžeme opřít o tvoji moudrost a o tvoje slovo i v takových praktických věcech, jako je vztah, jako je manželství, jako je najít partnera nebo někoho, komu můžu dát celý svůj život. Ježíši, my chceme, aby náš vztah neskončil jako ta ohořelá kytka, nebo to špinavé triko, ale chceme vidět to srdce, chceme vidět tu lásku. Takže prosím za všechny, kteří řeší tady tuhle věc právě teď. Já modlím se, aby jsi jim dal moudrost, aby jsi je vedl a modlím se, aby Jsi spoužil ty další večery, které budeme mít k tomu, abychom mohli získat tvůj pohled na to, kde jsme právě teď. A modlím se za ty, kteří stojí před rozhodnutím, jestli ten vztah, ve kterým jsou, je na celý život a je ten pravý. A modlím se, aby jsi jim dal moudrost a poznání, jestli je to to správné rozhodnutí, do kterého mají investovat všechno, ze vším všude. Tak se modlím, Ať se stane tvoje vůle, ne jak my chceme, ale jak ty si přeješ. Amen.